0: Dit is Oud Nieuws. In deze serie nemen we je mee naar bijzondere plekken bij het spoor met verhalen van lang geleden. Dit doen we aan de hand van voorwerpen die spoorbeheerder ProRail heeft gevonden bij de voorbereiding op werkzaamheden. On the road all the time. Where I go, baby, I don't mind.
1: On the road, each day and
0: night, the trail
1: behind.
0: Ga mee naar het zeeland van Ballereen en luister naar de derde aflevering van het Drieluik van de Zeeuwse lijn, Bonnen en beton.
2: Ik ben Jerry Huisman, archeoloog en ik werk voor ProRail. En samen met mijn collega Suzanne van der A zetten we ons dagelijks in om ons archeoloogs erfgoed te onderzoeken en te bewaren. Daar waar het doorkruist wordt door de spoorse projecten bij ProRail. Wanneer je in de trein zit en je kijkt door het raam naar buiten... is niet iedereen zich bewust van het feit dat je allerlei landschappen en historische tijden doorkruist. In die oude landschappen, daar zit archeologie verborgen. en historie. En die archeologische onderzoeken die we uitvoeren... die leveren allerlei vondsten en materialen op die het verhaal van het landschap... en het verhaal van de mensen in het landschap vertellen. Hetzelfde geldt voor de Zeeuwse lijn. De Zeeuwse lijn is een oude spoorlijn. 150 jaar bestaat die... En deze doorkruist een oude landschap dat boordevol verhalen zit. Een landschap dat zich uitstrekt van Roosendaal tot Vlissingen. En wanneer je dan door plaatsen heen rijdt zoals Bergopzoom en Kruiningen en Arnhemuiden, dan komt die historie tot leven als je er naar gaat kijken.
0: Martine blaast op de fluit en draait de sleutel om... Sissend en ratelend ontmoeten de beide helften van de deur elkaar in het midden. Precies op tijd zet de trein zich langzaam in beweging. Martine kijkt door het raam en ziet de stad steeds sneller voorbij trekken... Het voelt benauwd op dit stukje spoor. De trein lijkt opgesloten tussen de hoge geluidswal aan de linkerkant... ...de bebouwing aan de rechterkant... ...en dan moeten ze het smalle tunneltje bij de Antwerpse straatweg nog door. Maar eenmaal voorbij dat tunneltje wordt het uitzicht wijd en breed. De groene velden overal waar je kijkt, het zorgt voor een open blik... Martina wordt altijd blij van dit uitzicht. Zo vaak rijdt ze niet op deze lijn, maar als het weer eens zover is, dan is ze weer thuis. Ze voelt het echt. Haar eigen herinneringen, de gesprekken met oma en de verhalen over haar grootouders, ze hebben diepe sporen nagelaten. En dit vlakke land brengt dat naar boven. Misschien is ze daarom wel conductrice geworden. Misschien dat ze het daarom zo fijn vindt om met deze trein te reizen. Een reis langs herinneringen. De trein maakt een lange flauwe bocht naar rechts en rijdt Zeeland in. Ze kan de reis inmiddels wel dromen. Als de trein de boogbrug over het krekerak oversteekt... werpt ze nog een laatste blik uit het raam... Het is tijd om aan haar ronde te beginnen. Goedemiddag allemaal, uw vervoersbewijs als ublieft roekt ze terwijl ze de coupé instapt. Het is rustig vandaag. Een handje vol mensen en allemaal zitten ze op een eigen bankje. Een enkeling kijkt op van de telefoon bij het horen van haar stem. Er wordt al snel in tassen en jassen gezocht naar de OV-kaarten. Met een vriendelijk goedemorgen stapt Martine door de coupé. Ze scant de kaarten en staat dan stil bij een oude man... die in gedachten verzonken uit het raam kijkt.
2: Wanneer je via de Zeeuwse lijn Goes passeert en je kijkt uit het raam, dan kun je iets zien. Iets opmerkelijks. Dat opmerkelijke zit erin datgene wat er niet is eigenlijk. Er is namelijk sprake van een oude sloelijn en een nieuwe sloelijn in Zeeland. En de oude sloelijn die bestaat niet meer. De oude sloelijn was een oude tramlijn die in 1927 in gebruik is genomen. En deze tramlijn maakte een rondje door zuid beveland van Goes terug naar Goes. Deze tramlijn is omgebouwd tot spoorlijn in 1966... en geopend voor goederen die bestemd waren voor het havengebied in Vlissing-Oost.
0: Goedemiddag, meneer. Mag ik uw vervoersbewijs even scannen, alsjeblieft? Het grijze haar van de man piept net onder zijn geruite Engelse pet uit... Hij draait zijn hoofd en leunt wat voorover. Zijn handen rusten op het handvat van zijn wandelstok... en de mouwen van zijn bruine jas komen tot over zijn polsen. Ze zijn eigenlijk net iets te lang... en met zijn bruine pantalon is het plaatje compleet. Het is net alsof je uit een oude film is weggerend, denkt Martine. Nou ja, weggerend. De tijd van rennen is blijkbaar al even geleden voor deze man... Het voetje van zijn wandelstok waaiert uit in vier kleine armen. Stabiel en veilig. Maar rennen... Nee, dat dat is er niet meer bij. De oude baas steekt snel zijn hand in de binnenzak van zijn jas en vis zijn portemonnee eruit. Maar zijn aandacht blijft op de wereld die buiten voorbij flitst gericht. De trein gaat langzamer nu en hij weet dat ze bijna bij die ene wissel moeten zijn. Zo vaak gaat hij niet meer met de trein, maar elke keer als hij hier langskomt, kijkt hij of hij er nog iets van herkent. Hier was het ongeveer, zegt hij plots. De aftakking van de oude sloerlijn, zegt hij. Als hij haar verbaasde blik ziet, hij wijst naar buiten. Hier was vroeger eerst een tramlijn. Die ging van Goes met een grote boog door zuid en weer terug naar Goes. Zonder een reactie af te wachten gaat hij door. Op die tramlijn hebben wij een nieuw spoor neergelegd voor de trein. Niet meer helemaal rond, maar tot aan de haven. Ik was bijna 19 toen. Wij noemden het toen nog de Sloellijn. En hier, kijk, daar... Hij drukt een paardje met zijn vinger op het raam. Daar sloten we het spoor aan op deze lijn.
2: Deze spoorlijn takte dus af van de Zeeuwse lijn bij Goes. Bij het opbreken van die lijn is er een open strook in het landschap achtergebleven. Een soort ritssluiting van de Zeeuwse lijn af. En deze open strook kun je nog steeds zien... omdat het niet in gebruik is genomen voor woningbouw of wegbouw. Het is in gebruik genomen als soort wandelpad of ruiterpad. En deze loop van de oude sloelijn kun je dus altijd nog zien... en zelfs bewandelen nu.
0: Martine kijkt in de richting die de man aanwijst. Ze wist dat de oude sloeglijn hier ergens moet hebben gelegen... maar nu is er enkel nog wat gras en onkruid te zien. Was dat hier? Ze kijkt nog eens goed en dan ziet ze het ineens. Langs de spoorstraat ligt een breekpad dat van het spoor afbuigt... en tot in de vechten nog te zien is. Het spoor ligt er nu niet meer, wij hebben dat weggehaald. Het is nu een wandelpad als ik me niet vergis. U heeft aan de oude en nieuwe Sloellijn gewerkt, vraagt Martine. De man knikt. Na de bouw van de oude sloerlijn ben ik bij dit spoor blijven hangen. Tot aan mijn pensioen heb ik hier altijd op de lijn gewerkt. Wij moesten het spoor onderhouden. Ik was altijd op schouw om te kijken of het er nog goed bij lag. Dwarsliggers vervangen, stenen aanvullen, pad verzorgen... Het was zwaar werk, mevrouw. Zwaar werk en heel veel buiten. In de zomer was dat fijn, maar bij slecht weer was het minder leuk en gevaarlijk soms. Ik kan mij nog herinneren dat we voor de nieuwe sloerlijn... bij de bouw van het viaduct over het spoor een bom tegenkwamen. Oh, Dat geloof ik best, zegt Martine. De grond ligt hier nog altijd vol met bommen, heb ik begrepen.
1: Mijn naam is Joos Walraven, ik ben een deskundige. En in 2004 tot 2007 ben ik betrokken geweest als projectleider en explosievedeskundige bij het explosieve onderzoek ter hoogte van de Sloedam. ProRail die was van plan om een spoorviaduct te bouwen wat zich afboog over de A58. Om dat voor elkaar te krijgen, moesten daar funderingspalen gaan worden. En al die steunpunten die hebben wij onderzocht. Want stel je voor dat tijdens het inheien van zo'n funderingspaal een bom geraakt zou worden. Ja, dan heb je enorme schade aan de ondergrond, maar ook aan de A58. Als we kijken naar wat er in de oorlog gebeurd is, dan zien we eigenlijk dat op heel veel locaties in Nederland is gewoon gevochten. Over het algemeen is er heel veel informatie beschikbaar over het type bommen dat is afgeworpen. Het was nooit zo maar dat de geallieerden zomaar op een morgen dachten we zullen is de Sloedam aangevallen. En daar werden hele plannen voor geschreven. En daarmee werd gerapporteerd wie die bombardementen ging uitvoeren. Welke toestellen werden ingezet, wat hun bommenlast was, welke ontstekers zijn gebruikt. Alleen al op Vlissingen, wat natuurlijk in de buurt van de Sloedam ligt, zijn al 11.000 bommen afgeworpen. Als je daar tegenover stelt dat 10 tot 15 procent... Dat is een beetje de waarde die we normaal hanteren voor het aantal blindgangers. Dan zul je begrijpen dat er ontzettend veel munitie in de bodem ligt. Daar hebben we natuurlijk heel veel munitie gevonden. Onder andere 155 mm brisantgranaten. Dat zijn vrij zware projectielen die een kilo of 60 wegen. Wat we ook hebben gevonden zijn de restanten van mijnen, handgranaten, die de infanteristen bij zich droegen. En met name in die optocht over de Sloedam zijn die handgranaten veelvuldig gegooid. Maar in de paniek van het gevecht vergat men bijvoorbeeld wel eens een veiligheidspin te verwijderen. Klein kaliber Dat is eigenlijk allerlei munitie die is verschoten met handvuurwapens. Geweren, karabijnen, pistolen, mitrailleurs. En het meest bekende is misschien wel het blindganger van een vliegtuigbom. Een vliegtuigbom van 500 pond. Dat was een Amerikaanse vliegtuigbom. En je zult je voorstellen, als je dan een bom langs de A58 vindt, dat dat wel wat consequenties
0: heeft. Het was een joekel van een ding, zo eentje die ze uit een vliegtuig gooien. Onze kraanmachinist kwam hem tegen bij het graven, hij schrok zich rot, dat kan ik u zeggen. We moesten meteen allemaal maken dat we wegkwamen en op een flinke afstand gaan staan. Ze hebben die bom een paar uur later onklaar kunnen maken en daarna konden wij weer aan het werk. Maar toen was het alweer tijd om naar huis te gaan. Wij vonden niet alleen bommen trouwens. Ik heb later gehoord dat iemand ook nog een schoen van een soldaat had gevonden bij het graven. De oude man valt even stil en ook Martine ziet het beeld voor zich van een eenzame soldatenkistje op het slagveld van de Sloedam.
1: Ja, een van de de meest opmerkelijke vondsten die mij zelf is bijgebleven, dat was het vinden van een schoen. Dan zul je misschien denken een schoen. Op een bepaald moment gingen wij de grond afgraven en kwamen we steeds meer op het niveau van die oude sloedam. Met metaaldetectie vonden we een schoen. Dat kan met die oude militaire schoenen, daar zitten van die talen oogjes aan. Ik was explosieve deskundige en op het moment dat die jongens iets vonden... dan moesten ze mij roepen en ik zie inderdaad een schoen. En eigenlijk een schoen die nog redelijk goed intact was. Dus ik zeg tegen de jongens van, joh, let op. Het zou het beste eens kunnen zijn dat hier nog een voet in zit. En iedereen keek mij heel verbaasd aan. Ik zeg: ja jongens, maar we zijn hier aan het zoeken bij de Sloedam. En hou rekening mee, hier hebben vroeger mijnenvelden gelegen... En het zou best kunnen zijn dat dit een voet is van een militair. Dus ik heb vervolgens heel voorzichtig die schoenen opengemaakt. En inderdaad, we vonden de restanten van een voet. Het enige wat we weten is dat dat een Engelsman is geweest. Want dat konden we namelijk zien aan de type schoen. Helaas kunnen we op basis van een aantal botjes in de voet kunnen we niet meer bepalen wie het is geweest. Nou, vanaf dat moment was alle aandacht volledig bij het explosief onderzoek.
0: Martine gaat op het bankje tegenover de man zitten. Maar als u altijd aan dit spoor gewerkt hebt, dan heb ik wel een vraag voor u. Want er staat hier iets langs het spoor waar ik al lange tijd benieuwd naar ben. Misschien weet u er dan wat meer van. Net voorbij Leeuwendorp, vlak voordat we de oude Soedam oprijden, staat een klein kaal betonnen gebouwtje naast het sporen. Daar waar de nieuwe sloellijn begint. Weet u misschien wat. De man begint meteen te stralen. Zijn mondhoeken krullen langzaam omhoog en zijn ogen beginnen te twinkelen. En of ik weet wat dat is, ik weet precies welk gebouwtje je bedoelt.
2: Langs het spoor, daar staat een klein betonnen hutje. Als je niet zou weten dat die stond, zou je er waarschijnlijk zo voorbij lopen. Het is is echt een heel klein gebouwtje. Met het aantreffen van het gebouwtje op de Zeeuwse lijn... hebben we het totaal van deze hutjes nu op negen staan. Een gebouwtje dat mij fascineert omdat het een heleboel vragen oproept. En het zijn eigenlijk de meest basale vragen zoals... uh, door wie is het gebruikt? Wanneer is het neergezet? Waarvoor is het gebruikt? Het zijn eigenlijk de vragen die je als archeoloog wel stelt over alles wat je vindt. Het meest fascinerende hiervan is, is dat het gebouwtje nog niet zo heel erg oud is. En ondanks dat het zo kort geleden is, weten we er eigenlijk helemaal niks meer van. Dan moet je opnieuw gaan onderzoeken. We kwamen er vrij snel achter dat de elementen waar het gebouwd is, dat zijn splitbakelementen. Die zijn dus gebruikt om bakken te maken waarin je split En dat split gebruik je dan voor langs het spoor. Dat maakt dus dat dit echt een spoorsgebouwtje is. De vervolgvraag is wanneer is dit neergezet? We hebben een betondeskundige naar laten kijken. En op basis van de betoneisers die erin zitten... weten we dat deze splitbakken gebouwd zijn tussen 1920 en 1960. We hebben een bouwtekening van spoor waar deze hut op is aangegeven. En daar staat dan bijgeschreven betonnen schuilhut. Dat geeft te denken waar je tegen schuilt. En als dat schuilen gaat in de zin van Tweede Wereldoorlog... dan gaat het over schuilen bij een bombardement of schuilen bij een beschieting. Om die theorie te testen hebben we foto's van het gebouwtje... en de beschrijving daarvan naar verschillende explosieve bedrijven gestuurd... met de vraag, zou je hierin schuilen als je beschoten of gebombardeerd wordt? En het antwoord op die vraag is uh, nee. Het beton is niet dik genoeg en zou geen weerstand of bescherming of veiligheid kunnen bieden... in geval van een bombardement of een beschieting. Daarmee hebben we denk ik ook uitgesloten... dat het gebouwtje is neergezet tijdens of voor de Tweede Wereldoorlog. En dat zeggen we omdat we kijken naar de locatie... en dan zien we dat deze gebouwtjes in de schootslinie van... Uh, bijvoorbeeld een mitrieurpost ligt, zoals in het geval van Hilversum. En wanneer je een mitrieurpost neerzet... dan wil je het schootsveld vrij hebben, waardoor we dus de theorie hebben... dat deze niet voorafgaand of tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebouwd. Dan houden we over dat dit gebouwtje er neer moet zijn gezet... ergens tussen 1945 en 1960... Als je dan kijkt naar de bouw van het spoor, dan zien we dat zo rond 1955 verschillende spoorlijnen geëlektrificeerd worden in Nederland. Zoals de Zeeuwse lijn. Dat betekent dat we daar niet meer met dieseltreinen overheen rijden, maar dan met treinen die voorzien worden van stroom. En aangezien deze plekken ver van een openbare weg af liggen, lijkt het gebouwtje zijn gezet om te schuilen tegen het weer. Gewoon een plek waar spoorwerkers konden schuilen tegen regen en waar ze even droog een boterhammetje konden eten of droog hun gereedschap konden opruimen. Aangezien we nog niet alle gegevens hebben van dit gebouwtje en we dus gegevens missen, kunnen we niet zeggen waar dit gebouwtje precies voor gebruikt is. En tot dat moment, tot het moment dat we alle gegevens hebben, blijft het gewoon gissen naar wat het is geweest.
0: Dat hebben wij ooit zelf in elkaar gezet toen we langs het spoor werkten. Wij maakten het van oude betonnen bogen die we nog hadden liggen. Het staat op een moeilijk te bereiken plek. Om onderhoud uit te voeren liepen wij namelijk het hele spoor langs... en er was daar geen weg om makkelijk op dat punt te komen. Dus hebben we daar een hutje gebouwd. Dan konden we schuilen voor de regen en het gereedschap opbergen. Zo hoefden we niet alles elke keer mee te sjouwen... Ik hoorde later dat er meer van dat soort hutjes langs het Nederlandse spoor staan. Nu hebben ze van die mooie schaftketen met verwarming en een keukentje. <laughs> ja, nou dat was in onze tijd wel anders. Samen kijken ze verwachtingsvol naar buiten tot het moment dat het betonnen hutje langs het raam voorbij schiet. De herinnering blijft achter. En de trein rijdt de Sloedam op. Nog niet zo lang geleden is er eentje in het spoorwegmuseum gezet, met de oude man. En dan met een lach. Misschien hoor ik daar inmiddels ook wel thuis. U luisterde naar de derde aflevering van het Drieluik van de Zeeuwse Lijn. Een verhaal van visionair ordinair en ProRail verteld door Joost Prinsen. In de serie Oud Nieuws nemen beluisteraars mee naar het verleden op plekken bij het spoor. Ga voor meer verhalen naar www.prorail.nl/slash oudnieuws. Tot de volgende keer. On the road all the time
1: Where I go maybe I don't mind On the